0: wir Organisationen ändern sollten und nicht Menschen? Und welche Vorteile es hat, als Tandem aufzutreten? Über diese und viele weitere Fragen rund um Erfolg, Karriere und New Work habe ich dieses Mal mit Larissa Klasen und Christiane Kühne gesprochen. Larissa und Christiane sind zusammen die Freischwimmer und helfen Unternehmen dabei, sich aus alten organisatorischen Mustern zu befreien und so eben frei zu schwimmen. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen, denn Erfolg hat viele Gesichter. Mein Name ist Björn Weide und ich digitalisiere mit meinen Kolleginnen bei der Haufe Group die Steuerbranche. Nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft, denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gerne oder teile sie in deinem Netzwerk gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und noch ein Hinweis, die Aufnahme ist bereits vor der Sommerpause entstanden. Und jetzt gute Unterhaltung mit den Freischwimmern. Schlangen und Katzen können nicht schlatzen zeugen. Müsst muss aber lachen. Wisst ihr, von wem dieses Zitat stammt? Nee,
1: ich kenne das. Das ist von nee, Niklas
0: Luhmann. Also das Gesamtwerk habt ihr wohl dann doch ah. noch nicht studiert. Das hatte ich jetzt eigentlich angenommen. Nein, Spaß beiseite. Aber der hatte eine große Bedeutung, beziehungsweise vielleicht mehr sein Werk als jetzt die Person für euch. Und im Sinne dieses Zitats, das ist jetzt diese fantastische Überleitung, seht ihr euch als erfolgreiches Duo trotz oder wegen eurer Unterschiede?
2: Das ist ja eine schwierige Frage. Ich würde sagen, <lacht> ich würde sagen, sowohl als auch. Ich glaube, in vielen Dingen ähm, merken wir auch so im Alltag, dass wir eine relativ selektive Wahrnehmung haben, die sehr gleich ist. Also ich glaube, so wo wir hingucken und welche Muster wir so sehen, da sind wir uns sehr ähnlich, wie unsere Gehirne funktionieren. Aber was so unsere Kompetenzen und Stärken angeht, da sind wir sehr unterschiedlich und das ist auch. Sehr gut so.
0: <lacht> ja, sehr schöne Antwort. Damit herzlich willkommen, Larissa und Christiane von den Freischwimmern. Das ist jetzt tatsächlich eine Premiere für mich, denn bisher hatte ich immer nur Einzelgäste in meinem Podcast. Aber aus irgendeinem Grund bin ich nicht mehr auf die Idee gekommen, nur eine von euch zu interviewen. Gibt es denn euch wirklich nur im Doppelpack?
1: Ich würde sagen, ja. <lacht> in sehr vielen Momenten unseres Lebens tatsächlich schon. Also im beruflichen, würde ich sagen, zu 80, 90 Prozent. Ich würde eher sagen zu 98 Prozent <lacht> <lacht> und im Privaten aber auch relativ viel. Deswegen, also unser unser Leben ist schon sehr miteinander verbunden und wir sagen auch manchmal, dass es sich auch fast so ein bisschen eher schwesterlich anfühlt in manchen Momenten als, äh, ja, geschäftspartnerisch sowieso nicht. Aber äh, irgendwie es geht schon irgendwie über das normal freundschaftliche hinaus, was natürlich... Äh, stärkere und schwierigere Momente mit sich führt, wenn das alles miteinander verbunden ist. Es ist schon so ein kleiner Klops auch.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, nun heißt ihr, habe ich gerade gesagt, Freischwimmer, also nicht ihr als Person, sondern eure, eure Unternehmung. Ähm, Niklas Luhmann prägt eure Arbeit, so viel wissen unsere Hörer jetzt auch schon. Man wird aber auch, also auch ohne euch zu kennen, daraus schließen können, dass ihr jetzt nicht als Schwimmlehrerin arbeitet. Die haben wahrscheinlich weniger zu tun mit Niklas Thumann. Wir wurden aber
1: auch schon mal angerufen und Leute haben gefragt, nein. ob sie, oh, ja, ja, es, ich glaube schon zwei Anrufe <lacht> waren da, dass die äh, einen Schwimmkurs buchen wollten und sich auch äh, teilweise schwer haben abwimmeln lassen davon, dass wir gesagt haben, also nee, nee, leider nein.
0: <lacht> die start up community würde jetzt von einem Pivot sprechen im Geschäftsmodell, müsstet ihr ja. mal drüber nachdenken.
1: Also, also aber
0: ne, eigentlich macht ihr das nicht, wie würdet ihr nee. denn zusammenfassen, was ihr stattdessen macht, wenn ihr es jetzt jemandem erklären müsstet, meiner Oma oder eurer Oma oder so?
2: Oh, das ist immer gar nicht so einfach. Ja. Tatsächlich erklären wir unterschiedliche Menschen auch sehr unterschiedlich, was wir tun. Ähm, genau, Also ich sage mal, der Oberbegriff für das, was wir machen, ist ja Organisationsentwicklung. Ähm, da gucken wir immer so ein bisschen, wie viel wissen denn die Leute über das, was wir tun. Ähm, ich sage mal, für Leute, die sich so ganz wenig damit beschäftigen, sagen wir in der Regel sowas wie, wir gucken mit Unternehmen wo knatscht es denn und wo funktioniert es nicht so, wo sind Dinge irgendwie eingefahren und äh, man bekommt die PS nicht so auf die Straße und enttütteln zusammen, wo denn die Hemmnisse liegen, versuchen etwas mehr den Kontext auszuleuchten und dann irgendwie Ansatzpunkte zu finden im System, wie man die Organisation ja so organisiert kriegt, dass sie wieder besser läuft.
0: Das würde meine Oma tatsächlich verstehen und ich habe es auch verstanden, aber an der Stelle gleich Disclaimer, ich wusste es auch vorher schon, denn wer meine Beiträge <lacht> insbesondere auf LinkedIn verfolgt, wird es ja längst wissen, die meisten dieser Beiträge und noch vieles andere gäbe es ohne euch beide gar nicht, denn unsere Erfahrungen bei Smartsteuer mit Selbstorganisationen, die haben wir ja mit euch zusammen gemacht, mit euch vor zwei, zwei Jahren, ja doch, nee. ne? zwei nee. Jahren, unser heutiges Modell der Zusammenarbeit ja. entwickelt ja. Ähm, nach eurer Erfahrung, so wie viel Prozent ähneln sich denn jetzt so Konzepte wie das unsere, das wir zusammen entwickelt haben, mit anderen, nennen Sie jetzt mal der einfach teilbaren New Workern, also Kunden von euch oder auch anderen, die ihr kennt, die ähnliche Herausforderungen gemeistert haben?
1: Ich würde sagen, auf einer oberflächlicheren, weiteren Ebene, auf so einer Makroebene schon, also sind die ähnlichen Gedanken eingeflossen, ähm, so ein bisschen wie in der Architektur, dass man sich überlegt, wie funktioniert Statik und irgendwie sind ja alle Häuser auch ähnlich mit einem ähnlichen Gedanken gebaut. Die sehen dann aber doch auch, je nachdem, was man braucht und wie es denn funktionieren soll, doch auch sehr unterschiedlich aus. Und ich glaube, so ist das dann bei den Organisationen auch. Also so einen Wunsch nach, ähm, dass es hier der eine Bauplan, der immer funktioniert, den spüren wir, aber zumindest wir haben den nie so erlebt, dass das so gut hinhaut. Sehr schöner Vergleich. Dankeschön.
0: <lacht> ihr harmoniert auf jeden Fall sehr gut, ja, ähm, kann man schon mal sagen. Ähm, ich habe früher, als wir gefragt wurden, so, was macht ihr denn da eigentlich und, und warum ist das alles so kompliziert, gesagt, naja, gefühlt gab es früher irgendwie diesen, wie hieß er denn, Malik, äh, führen, leisten, leben, den holte man aus dem Schrank und da wusste man, wie man Management macht und Unternehmen organisiert und das war auch, weiß nicht, 50, 60 Jahre sehr, sehr ähnlich zumindest ne? und so habe ich auch das selbst gelernt und dann auch, als die ersten Fragen kamen nach, das Unternehmen wächst, wie organisiert man sich, dann fängt man halt an Abteilungen zu bauen und so halt so ganz klassisch. Ähm, da war es gefühlt irgendwie einfach, also natürlich war es immer trotzdem auch noch eine Kunst in der Ausgestaltung, aber die Konzepte schienen auch irgendwie relativ klar. Jetzt hast du gerade schon gesagt, gibt es dann doch irgendwie eine Ausgestaltung, sehr konkret, dann eine hohe Diversität dessen, was unter diesem Containerbegriff New Work zusammengefasst ist. Ist das aus eurer Erfahrung eher ein Zeichen von Sag mal, Unreife der noch laufenden Reise, auf der wir uns da miteinander befinden? Oder wird New Work im Kern so divers bleiben aus systemischen Gründen?
2: Ach, wir tun uns ja immer auch so ein bisschen schwer mit diesem Begriff New Work, weil dann die Leute irgendwie erwarten, weiß ich nicht, als, als wäre das so ein Ding, als kommt man hin und sagt: äh, Hier, wir stellen euch jetzt mal New Work vor und das ist, wie es funktioniert. Viel Spaß damit. Ähm, und ich glaube, das, was ja New, New Work als Begriff viel eher es ist, ist so ein Containerbegriff. Oder so ein Sammelbegriff, den Leute nutzen, die sagen, okay, wir müssen Arbeit mal irgendwie ein bisschen anders denken. Ich musste gerade kurz schmunzeln, als du Malik erwähnt hast. Ich habe nämlich mal sehr, sehr früh in meinem Berufsleben ein Hörbuch gehört, nämlich Führen, Leisten Leben, das er, glaube ich, selber auch eingesprochen hat. Und das war aber die oder Management sondern <lacht> Management. Die Management-Praktiken. Und jedes dritte Wort in diesem Buch ist natürlich Management und äh, musste immer lachen. Habe ich musste gleichzeitig beim lesen, nicht so viel
0: lachen. Ich fand es ehrlich gesagt ziemlich anstrengend und. Also also er hat leider viel Richtiges gesagt, aber ich fand es ja echt unangenehm zu lesen. Es war so verliebt und ja ich, un ja, ich unangenehm. Genau,
2: ich fand es damals aber auch spannend, weil ich parallel dann von, ähm, wie heißt der denn jetzt noch gleich, LALU, das Buch äh, Reinventing Organizations gelesen habe. Ja, nicht parallel, äh, fast. Also ja. im gleichen Zeitraum und dachte, huch, das sind aber zwei sehr unterschiedliche <lacht> Arten und Weisen irgendwie auf Organisationen zu schauen. Interessant. Ähm, Deshalb, ich glaube, es geht gar nicht so sehr drum, ähm, wie, ja, es wird New Work jetzt so divers bleiben oder was wird's? Ich glaube, es geht mehr darum, dass wir irgendwie mittlerweile wo angekommen sind, wo nahezu alle Beteiligten sagen, okay, wie wir Management bisher gedacht und aufgesetzt haben, da kommen wir offensichtlich mit an Grenzen. Wir müssen mal andere Dinge ausprobieren. Wir persönlich, also jetzt Larissa und ich, sind aber auch nicht so die Verfechterinnen von, wir brauchen jetzt das neue Konzept sondern eher wir sagen manchmal so ein bisschen wir müssen die äh, müssen die Klaviatur erweitern also gucken wie bekommen wir mehr unterschiedliches Handwerkszeug um mit noch mehr unterschiedlichen komplexen dynamischen wie auch immer neuen Anforderungen umgehen zu können und eben nicht bei der kleinen Palette von äh, führen über Ziele zu bleiben
0: das heißt, ihr kommt jetzt nicht ähm, mit der Antwort New Work, egal was die Frage ist, sondern ihr hört euch vorher schon an, was der Kunde tatsächlich will. Und die Antwort ist nicht immer das, was man vielleicht landläufig äh, unter New Work versteht. Also empfehlt ihr auch mal eher Malik'sche äh, Konzepte?
1: Dafür, dafür gucke ich jetzt Christiane an, weil ich habe das äh, Hörbuch von Malik nicht, nicht gehört und könnte ja, das froh. jetzt so sagen, wann das so unterkommt. Also ich würde schon sagen, dass es, dass wir. Ähm, dass es auch natürlich vor 20, 30, 40, 50 Jahren gute Gedanken gab ähm, in der Wirtschafts- und Organisationswelt, wo ich sagen würde, ja, zum richtigen Moment kann das äh, passen jemanden irgendwie hart so mit Zuckerbrot und Peitsche zu disziplinieren, weiß ich nicht, ist war wahrscheinlich in der Vergangenheit auch schon hart und ist einfach insgesamt nicht mehr so sinnvoll und zeitgemäß aus anderen Gründen, aber eine Ziele oder eine Klarheit in Themen, das kann schon auch definitiv passen und wir äh, haben auch schon Scrum abgeschafft, muss <lacht> weißt du selber, ja. <lacht> wenn das Erinnere halt nicht mich. passt und äh, es sich eben dreht. Und äh, ich weiß nicht, also ich finde auch New Work hat ja nicht eine besondere Form oder Farbe ähm, im Look, aber auch in den Inhalten. Deswegen sind wir da immer sehr, zu konkreten Sachen empfehlen, sehr, sehr vorsichtig.
2: Ja, du, ich, ich wollte noch ganz kurz ergänzen. Du hast ja auch gerade schon Niklas Luhmann erwähnt. Ist jetzt auch, ne glaube ich, gar nicht so der Einzige, der unsere Arbeit prägt. Aber so diese systemische, systemtheoretische Sichtweise ich glaube, wir gucken immer eher so drauf, wo, wo tut es denn weh? Also was ist der Schmerz, der da ist? Und fangen von da an aufzudröseln. Okay, was? wie ist denn die Organisation gebaut? Wo sind Strukturen, die das befeuern, dass dieser Schmerz immer wieder aufkommt? Was ist auch an Kulturmustern festgefahren, was damit zusammenhängt? Und von da aus irgendwie zu schauen, okay, wo ist denn da jetzt ein sinnvoller Anpack? Und da geht es nicht darum, also welche Methode nutze ich da, aus welchem Jahrzehnt oder Jahrhundert kommt die, <lacht> sondern eher darum, was, was hilft denn jetzt gerade.
0: Aber, aber ist es, es ist falsch zu sagen oder zu vermuten, dass die Antwort häufiger etwas Lalulisches hat als was Maliksches, wenn ihr die Antworten sucht auf Herausforderungen dieser Zeit?
1: Ähm, nee, ich glaube, das ist es wahrscheinlich schon eher, Ne? Also das, was, was ich auch eben gesagt hatte, dass äh, die Häuser, die wir sozusagen in unserer <lacht> metaphorischen äh, Architekturagentur bauen, <lacht> die sehen schon, die haben einen, äh, stehen auf einem Grund oder sind gebaut mit einer Idee, die ähnlich ist. Und ich glaube, das ist schon das, was eher lalulig ist, <lacht> weil es eben ähm, die Herausforderungen sich verändert haben, und die Welt sich eben schneller dreht und deswegen ist eine Flexibilität braucht, die ähm, ja, New-Workige Hintergründe eben mehr hergeben. Das ist aber so auch new -Work jetzt reiten wir so <lacht> darauf rum, aber die eben einfach veränderbarer sind. Ja.
0: Und ich ich habe das ja reingebracht im New Works, tut mir inzwischen fast leid, weil für mich selber ist es der Begriff, mit dem ich da, da draußen dann auch viel unterwegs bin, weil er tatsächlich als Containerbegriff schön griffig ist, ohne viel sagen zu müssen. Ihr vermeidet ihn ganz stark, ich merke das ja, weil ihr sagt, dass es, es geht mehr um die konkreten Lösungen als um solche Containerbegriffe, aber du hast ja gerade schon gesagt, es die Welt hat sich verändert, deswegen brauchst du heute andere Lösungen und das hat mir ja persönlich jetzt anekdotisch einfach sehr gefallen in der Zusammenarbeit mit euch, dass es eben nicht nur darum geht, jetzt hier mal, und dann, dann wird halt jetzt wirklich sehr stark übertrieben der Kickertisch eingeführt, weil das gehört dazu, sondern ihr macht euch sehr grundlegend äh, Gedanken darum, was ist im Kern, äh, das Problem und da anzusetzen und eben nicht nur einseitig, sondern sehr systemisch ähm, aber kann man diese Veränderungen, die da offensichtlich in der Vergangenheit passiert sind, die heute diese Laluschen, ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, aber wenn nicht, dann prägen wir ihn gerade, ähm, Organisationsformen ähm, wahrscheinlicher machen im Sinne einer, einer richtigen Antwort, kann man die greifen? Was ist das, was heute anders ist als vor 50 Jahren?
2: Ja, ich glaube, da fallen mir jetzt gerade als Antwort nur so ganz, äh, so Plattitüden ein, so wie… Digitalisierung und äh, Globalisierung und Zugang zu Kapitalmärkten. Ähm, aber ich glaube, es ist so ein Potpourri an so Megatrends, die einfach die Art des Wirtschaftens verändert haben. Hm. So, Also die, die Art und Weise, wie Menschen zusammenkommen, um, ja, um, um irgendwie Wertschöpfung zu betreiben, ist halt einfach heute eine grundlegend andere als früher. Und ich würde sagen, das ist gar nicht mal jetzt so ein bestimmter Faktor oder eine bestimmte Sache, die da besonders reinspielt, sondern einfach global ein Trend, der nicht nur in der Wirtschaft stattfindet, sondern auch in anderen Gebieten des sozialen Lebens ähm, und der Gesellschaft. Deswegen, ähm, um nochmal kurz den Bogen zurückzuschlagen, finden wir diesen Begriff New Work aber gar nicht so unpraktisch, weil du gerade sagst, wir vermeiden Ach, den. Ich ja <lacht> <froh>. <lacht> nee, sondern sind eigentlich ganz froh drum, dass es dafür einen Begriff gibt. Wir machen ja zum Beispiel auch selber ein New Work Meetup, ist äh, ja die leichte Ironie, ähm, weil weil wir eben merken, das ist ein Wort, das mittlerweile so geläufig ist und es ist praktisch, dass es das ist. Weil dann kann man sagen, gucke mal, wir sprechen hier über New Work und dann kommen Menschen zusammen, die sagen, okay, irgendwie über dieses Thema möchte ich sprechen, was sich dahinter verbirgt, ähm, da, da, das ist dann sehr, sehr unterschiedlich. Aber es ist gut, die Menschen miteinander zusammenzubringen und in Dialog zu bringen ähm, und es ist irgendwie so ein Eingangstor. Auch so für Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sehr klassisch sind, die sind da heute offen dafür, weil irgendwo auf einer Managementagenda New Work Initiative steht. Mhm. Und insofern leistet dieser Begriff, glaube ich, schon ganz schön was, nämlich, dass das Thema überhaupt besprechbarer wird und dass mehr Offenheit da ist für alternative Herangehensweisen.
0: Ja, also kann ich gut nachvollziehen. Besprechbar hast du gerade gesagt, finde ich genau einen schönen schönen Gedanken. Man, man tut sich sonst so schwer, überhaupt über das zu diskutieren, was einen da umtreibt und das bringt mich zur nächsten Frage, denn auch ich war natürlich damals nicht auf, auf, auf euch zugegangen und habe gesagt, wir wollen bei Smart Steuern New Work einführen. Ich glaube, weiß gar nicht, ob wir den Begriff Erkannten vielleicht schon, aber benutzt haben wir ihn jedenfalls nicht. Was ist denn aus eurer Erfahrung so jetzt in den Kundenanfragen, die ihr bekommt, so der größte Motivator, Treiber für eine Veränderung, für den Grund, warum Unternehmen bei euch klopfen und sagen, wir hätten gerne eure Unterstützung?
2: Entschuldige die Pause. Ich dachte gerade Larissa schnellt nach vorne zum Mikrofon, aber hat dann noch mal zurückgezuckt. <lacht> <Alles> <lacht> ähm, das, äh, ja, die Herausforderungen, mit denen man zu kämpfen hat hier als Duo. <lacht> ähm, ich glaube, es ist unterschiedlich. Ich glaube, das was ähm, was oft passiert ist, wir äh, Organisationen, die bisher sich sehr klassisch organisieren, so ne mit dem klassischen äh, Malik'schen Handwerkszeug und sagen irgendwie kommen wir damit nicht so richtig gut weiter. Wir haben aber auch nur so halb verstanden, wo es genau hakt. Könnt ihr mal mit uns drauf gucken. Ich glaube, das ist das Große der Anfragen, die wir bekommen. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich das. Also Und auch vor allem Organisationen, die sagen, wir haben es schon mit klassischer Beratung, also klassischen Beratungsansätzen probiert. Da kommt immer irgendwie dasselbe raus, nämlich nicht so ganz viel. Deswegen sind wir jetzt mal mutig und probieren was anderes aus, ohne dass wir so genau wissen, wie denn dieses andere aussieht. Genau, es ist eher so ein, so ein grobes Gefühl von,
1: wir glauben daran, dass es irgendwie mal anders funktionieren kann oder auch sollte. Also es ist unter der Druck, würde ich sagen, der Veränderungsdruck ist unterschiedlich hoch. Manche, die sagen, jetzt sehr akut schwimmt mein Geschäftsmodell weg, ich muss was tun. Andere, die sagen wir sind vielleicht schon weiter auf der Reise und sind relativ selbstorganisiert, vielleicht sogar, ich bin grundsätzlich d'accord, wie alles läuft, aber ähm, die Motivation oder die, die Mitarbeitenden übernehmen doch nicht so viel Verantwortung, also eher auf so einer ähm, doch symptomatischen Ebene und wir finden aber nicht so richtig raus, woran es liegt oder sie haben auch Hypothesen, woran es liegt, die wir aber dann nochmal zumindest überprüfen oder in Frage stellen.
0: Oh ja, ähm. Eigentlich jedes Mal, wenn ich bei euch war mit einer Hypothese, äh, ging ich mit einer anderen Idee wieder raus und das war ja auch gut so. Ähm, ich ich hänge noch ein bisschen danach, es ist sehr, sehr zurückhaltend, wie es formuliert. Also äh, kommen die Kunden tatsächlich, wenn sie schon auf der Reise sind und merken, dass das, was wir bisher auch an Werkzeugen und sei es Beratungshäuser, die wir einkaufen oder äh, eben erfahrene, Manager, die wir holen, die bringen uns nicht weiter. Also es ist erst nach dem Scheitern oder anders gefragt, muss man, was muss man schon verstanden haben, um auf die Idee zu kommen, ich sage jetzt mal abstrakt, jemanden wie euch mit dem Ansatz äh, zu wählen, denn für mich zumindest war bei euch ja schon ganz schnell klar, es geht hier an die Substanz, obwohl ich in Häkchen, mhm. du hast es symptomatisch genannt, ja eigentlich mit einem konkreten Problem kam, von dem ich ja als Arbeitshypothese auch gedacht habe, naja, da gibt es doch eine leichte Lösung, ja. Ich wollte eigentlich nur in die ja. Apotheke eine Medizin holen und ihr habt quasi eine Kur verschrieben.
2: Ja. Ich würde sagen, so richtig verstanden haben muss man da gar nichts. Also wir arbeiten tatsächlich auch mit so deutschen Traditionsunternehmen zusammen, die sehr hierarchisch organisiert sind und das auch noch sehr lange sein werden. Und das ist auch okay so. Aber auch mit Organisationen die schon seit 15 Jahren selbst organisiert arbeiten und da auch stolz drauf sind und sagen, wir sind da ganz weit vorne in der neuen Arbeitswelt. Ich glaube, die, es kommt eher darauf an, wo steht man und welche Ansatzpunkte hat man gerade und welche Herausforderungen erlebt man gerade. Und wir arbeiten zum Beispiel gerade zusammen mit einer Bank, die erlebt andere Herausforderungen und die hat auch eine andere Offenheit für jetzt irgendwelche neuen verrückten Arbeitsweisen aber das ist eben nicht das worum es geht, sondern es geht darum zu gucken, wo, wo knatscht das denn jetzt gerade und wo kann man jetzt gerade irgendwie sinnstiftend einen den den jetzt anstehenden nächsten Schritt äh, Richtung zukünftige Organisation machen. Ohne dass immer der Anspruch da ist, wir müssen jetzt alles umwerfen und haben am Ende ein kreisrundes Organigramm. <lacht> ich glaube, da war da war ihr eine der äh, ich sag mal extremeren Fälle unserer oder auf dem Spektrum sehr weit in Richtung so progressive Transformation. Ähm, aber wir haben auch teilweise Kunden, mit denen wir einfach innerhalb von gegebenen Strukturen kleine Schritte machen, die aber oft auch schon einen großen Nutze stiften. Also es muss nicht immer gleich alles umgeschmissen werden. Okay. Und okay. aber auch, es ist unterschiedlich,
1: ne, weil du gerade gesagt hast, man startet dann und dann kommt man einmal, ne, zieht man dann, weil wir ziehen dann irgendwie an, oben am Gemüse und dann kommt eine Wurzel unten raus. Ähm, das ist, kommt aber auch auf den K Kontext eben sehr an. Ne? Also ihr als Organisation wart dafür offen. Ähm, und seid dann den Weg auch gegangen. Es gibt andere, die dazu dafür zu uns kommen und sagen, nee, wir wollen jetzt ein anderes Organisationsmodell und das ist das. Deswegen sind wir hier. Ähm, ja und andere, die sagen, nee, bitte äh, schneide nur oben das Gemüse, sag uns vielleicht, was unten ist, aber dann gucken wir noch mal weiter. Also da begeben wir uns sehr auch mit auf die Reise und ja, Freischwimmen ist ja irgendwie ein bisschen unser Motto. Es ist sehr unterschiedlich, wovon sich die Leute äh, und die Organisationen frei schwimmen wollen auch. Ne? Das ist ja auch die Frage des, des Kontextes, was vielleicht sein müsste, aber auch was gerade möglich ist oder auch
2: gewollt ist. Und Da sind wir nicht äh, ja, nicht hart mit. Wir sagen auch ganz gerne, sorry, ganz kurze Ergänzung, weil ich gerade denke, es passt eigentlich ganz gut. Wir sagen auch manchmal, wir verstehen uns auch gar nicht so sehr als richtige Beratungsfirma, sondern eigentlich fast mehr als Coaches. Nur, dass wir eben keine einzelnen Menschen als Klienten haben, sondern ganze Organisationen. Aber im Grunde gucken wir genauso auch drauf und tun so, als äh, jedes Mal, wenn wir mit einem Kunden sprechen, genau kommt, äh, kommt quasi die ganze Organisation zu uns in die Sprechstunde äh, und wir versuchen über Stellvertreter, aber auch mit der ganzen Organisation zu sprechen und zu gucken, was tut denn der ganzen Organisation als Organismus gut mehr als, dass wir jetzt so verrückte Beratungskonzepte aufsetzen und äh, PowerPoint-Slides hm. machen und was andere Beratungsfirmen so machen, sondern wirklich mehr so diesen Gedanken des Coachings, aber für Organisationen als Gesamtkonstrukt.
0: Jetzt habt ihr gesagt, das war vielleicht bei uns ein bisschen ein radikalerer Ansatz dann, ähm, aber den haben wir uns ja auch nicht vorher überlegt. Das war ja nicht der Anspruch, sondern hm. wir haben auf dem Weg gemerkt, das scheint für uns das Richtige zu sein, haben aber, weil es ob wir haben das gespürt, radikaler ist, scheitern mit eingeplant, weil wir gesagt haben, das ist nicht sicher, dass das funktionieren wird, wir gehen den Weg trotzdem. Was ist aus eurer Erfahrung so ein, so ein häufiger Grund, wenn es dann doch nicht klappt? Ich nehme an, am Anfang ist dann doch viel Euphorie da, sonst würde man den mhm. Weg vielleicht nicht gehen wollen, aber Veränderungsprozesse sind ja immer schwierig. Wenn es scheitert, gibt es dafür einen, ja, einen ähnlichen Grund in den meisten Fällen?
1: Ähm, ja, weiß, also weiß ich gar nicht so genau, aber was mir jetzt gleich in den Kopf gekommen ist, ist, es ist, es ist, ist halt ein, es ist ein Weg und kein Sprint und kein, ich überwinde mich einmal und dann lege ich den Schalter um. Das braucht es am Anfang und den Mut braucht es einmal. Der, ne, da hast du gesagt, da seid ihr das als Organisation auch gegangen. Und den Moment gehen auch einige andere und haben den Mut. Aber danach braucht es eben dann nochmal tatsächlich eine längere Strecke durchzuhalten, nachhaltig an den Prozessen weiterzuarbeiten und tatsächlich immer wieder zu gucken, sind wir jetzt wieder dabei, sind wir noch auf dem Weg, was können wir nachschärfen und da tatsächlich eine Nachhaltigkeit und eine Langfristigkeit zu haben, das ist eine Herausforderung. Ja, Es ist
0: schwer, es als Projekt zu verstehen, wo wir sagen, das machen wir jetzt drei Monate und dann hat das ein Ende und dann ist alles gut, sondern wir sind das jetzt vor zwei Jahren, haben wir angefangen und ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt für uns eine Idee haben, wann das endet, sondern es ist schon eher die Idee, mm. das ist jetzt unser Prozess, an dem wir laufend arbeiten, ne?
2: Ja. Und ich glaube, gerade wenn man es so als Prozess begreift, wir gucken ja in der Ursachenanalyse immer ganz viel aufs System und auf den Kontext und sagen, ne, nicht die, nicht die einzelnen Menschen nur angucken, sondern das System. Ich würde aber sagen, in der Umsetzung, also sowohl Gründe fürs Scheitern, aber auch die Gründe für, für erfolgreiche solcher Prozesse, also für erfolgreiche Prozesse dieser Art, ähm, die liegen dann oft bei Einzelpersonen, weil das ist so, ne? mhm. so eine Organisation ist ja auch träge in sich und ein Organismus, der versucht, das Vergangene zu stabilisieren und Veränderung gar nicht so gerne mag. Und da braucht es oder kommt es so aus unserer Erfahrung jetzt sehr darauf an, dass es einzelne Menschen gibt, die das sehr weiter treiben und quasi immer wieder die Irritation setzen und immer wieder sagen, nee, wir gucken jetzt nochmal drauf und jetzt reflektieren wir nochmal. Und ich glaube, dass Einzelpersonen, die da auch eine gewisse Vision hinter haben, diesen Prozess treiben. Es ist ein super wichtiger Faktor, der auch nicht zu unterschätzen ist und den man sich aber auch mit jetzt Beratern oder Beraterinnen wie uns auch nicht kaufen kann. Also, das hat man entweder in der Organisation. Ich sag mal, wie du jetzt, du hast ja da eine sehr, äh, du warst da ja sehr committed und warst da sehr dabei und, äh, ja, hast das auch gerne verfolgt. Ähm, aber so einen Menschen, der das so treibt, braucht es auch intern. Und wenn man das nicht hat, kann man es nicht auch von außen sich irgendwo her kaufen oder reinholen.
1: Genau, ja, es braucht so einen Resonanzkörper in. Ich finde, es muss gar nicht unbedingt, also nicht nur eine Person sein oder auch eine, eine Gruppe, aber diese, diese Übersetzung muss, glaube ich, stattfinden und der Impuls muss ähm, immer weitergegeben werden, den wir vielleicht als Externe reingeben können. Aber da kann man, am können wir Purzelbäume schlagen, wenn da die Übersetzung nicht stattfindet. Genau.
0: Ja, aber es ist interessant, euch da jetzt zuzuhören, denn... Auch wenn ich über unsere, unseren Weg erzähle oder wenn ich auf Konferenzen Menschen drüber reden höre, häufig Manager, ähm, über all diese Themen, Digitalisierung, Agilität, neue Arbeit, fast, fast egal was, dann kommt ganz oft dieser Satz, ja, da müssen wir jetzt unsere Mitarbeiter abholen oder da müssen wir unsere Mitarbeitenden mitnehmen. Und ich finde, das hat sprachlich schon was Übergriffiges. Ähm, und es klingt immer danach, als würden die Veränderungsprojekte, am Ende an der Sturheit von Mitarbeitern scheitern. Mhm. Und ihr sagt gerade, naja, was da stur ist, ist das System, nicht der einzelne Mensch. Und wir müssen das System zur Veränderung, äh, die zur Veränderung bringen. Und das hat nichts damit zu tun, dass die einzelnen Mitarbeiter sich sich wehren quasi. Ich erinnere mich noch an so einen Begriff, den habe ich bei euch gelernt, wohl von Luhmann kommen, dieser, du hast gesagt, Irritation gesagt, du hast, ihr habt immer gesprochen von den anschlussfähigen Irritationen. Also es muss Veränderungen mhm. reingebracht werden in so ein System, das nicht auf maximalen Widerstand stößt, dann funktioniert es nicht. Es muss natürlich eine Irritation sein, im Sinne etwas Neues, etwas anderes, aber es muss ja anschlussfähig sein, im Sinne aufnehmbar, adaptierbar, integrierbar. Ähm, und, und das ist nicht eine Frage von, von Mitarbeitern, ob die wollen oder nicht, sondern passt es. So habe ich es jedenfalls mal interpretiert.
2: Mhm. Mhm. Anders genug, um einen Unterschied zu merken, ähnlich genug, dass es verdaut werden kann und adaptiert werden kann. Aber woher genau. kommen denn diese,
0: diese sprachlichen... Äh, muss da von von Mitarbeiter abholen also es, es klingt immer danach als die Manager wollen ja alle und die die wüssten schon ja da kommt Digitalisierung und ist wichtig und jetzt ich würde ja gerne aber die wollen ja alle nicht woher kommt das ist das ist das Mythos ist das vielleicht die Wahrnehmung dessen was wir was ihr jetzt als System ähm, Eigenschaft beschreibt
2: ich äh, also als eigentlich eigentlich studierte Psychologin würde ich jetzt vielleicht sagen fundamentaler Attributionsfehler. Ich glaube, wir ja. Menschen haben sehr stark die Tendenz dazu, andere Menschen als Ursachen für etwas zu sehen. Ja nicht nur nicht nur in Organisationen, sondern auch sonst gibt ja so ganz viele psychologische Experimente auch dazu, wenn irgendwas Schlimmes passiert, selbst wenn es mit einmal drüber nachdenken absolut offensichtlich ist, dass andere Menschen da nichts mit zu tun haben, schieben wir Dinge sehr, sehr, sehr schnell auf andere Menschen ja. und erkennen schnell andere Menschen als Ursache. Vielleicht kommt es ein Stück daher. Und vor allen Dingen, ich glaube, dieses,
1: ähm, die Geschichten, die natürlich Organisationen schreiben, werden auch von den Machthabenden erzählt. Ne? Und dann, ich glaube, diese Stimme von ja die Mitarbeitenden gehen ja nicht den Weg. Äh, da ist natürlich eine Gruppe, die das sagen kann, die auch das Publikum findet. Ich glaube, auf der anderen Seite, wenn man in die Mitarbeiterschaft hört, sagen die, ja, wenn unsere Manager das nicht machen, dann was sollen wir hier tun? Ne? Unser Vorstand, der redet wieder, der hat schon wieder gewechselt, hilft ja alles nichts. Wir machen hier die Arbeit. Also ja. dieses äh, diese Zu Zuschreibungen finden natürlich auf beiden Seiten statt und haben auch natürlich auch eine lange Geschichte schon. Das ist ein Narrativ, was schon
2: lange, lange erzählt wird, glaube ich. Und, äh, sorry, noch ganz kurz dazu, ich sag mal, diese Sichtweise, wie wir sie jetzt zum Beispiel zusammen eingenommen haben, so aufs System zu gucken und anzuerkennen, dass eine Organisation auch ein Organismus ist, den man nicht einfach so kausal verändern kann, selbst wenn alle Beteiligten sich einig sind, wie es laufen sollte, das ist ja schon auch eine etwas, es ist ja schon sehr um die Ecke gedacht und erfordert ja schon auch irgendwie ein gewisses Abstraktionsniveau und ist jetzt auch keine so super intuitive Sichtweise. Ähm, ich glaube, es ist einfach so das naheliegendere Erklärungsmodell, zu sagen, es liegt an den Menschen, die da zusammen sind.
0: Ja, ich habe gerade noch gedacht, also ich, wir gehören ja zur Haufe-Gruppe, immerhin über 2000 Menschen. Da gibt es dann schon, je nachdem, in welche Richtung man guckt und wie lange die Menschen schon dabei sind, auch manchmal so dieses, was erstmal ganz nett wirkt, sondern so eine gewisse Gelassenheit bei Veränderungen, auch mhm. größeren Veränderungen, ähm, die aber ein bisschen auch daher kommt, dass sie zu Recht sagen: Naja. Das ist jetzt die dräuftigste Reorganisation. Die anderen Absolut. haben wir auch noch alle überstanden. Geändert hat sich am Ende doch irgendwie nie wirklich so was Substanzielles. Ja. Kommt halt die nächste. Hat natürlich den Nachteil, dass auch gar keine große Erwartungshaltung dahinter sitzt und dann, dann oft auch keine große Motivation, jetzt diese nächste Veränderungswelle mal wieder mitzumachen. Was ist ein richtiges, wenn es das gibt, Narrativ für solche Veränderungsprozesse, damit klar wird, es geht hier nicht um die nächste Orga um der Orga-Willen, also Reorga um der re willen sondern wir wollen wirklich was verbessern.
2: Ähm, wir sagen oft, wenn es schon so eine Geschichte gibt, dann am besten gar kein Narrativ. Also dann am besten gar nicht so an die große Glocke hängen, mhm. äh, sondern Erstmal hingucken, was was ist denn das Thema, was wir hier eigentlich behandeln wollen? Also machen wir jetzt hier Change um des Changes willen, weil das macht man jetzt gerade so und wir müssen hier irgendwie dem neuesten Trend folgen. Oder was wollen wir eigentlich damit lösen? Und dann lieber Veränderungen in Tatsachen schaffen und dann über diese Veränderungen kommunizieren. Und dann kann man hinten raus immer noch mal mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch drüber gehen, was ist denn jetzt anders dadurch geworden und da ein, ein ja eine kulturelle Reflexion anstoßen. Oft brauchen Veränderungen gar nicht so die große Ankündigung, sondern äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, glaube ich, eher positiv angetan, wenn sie merken, dass sich etwas verändert hat, als wenn man ihnen laut ankündigt, dass sich etwas verändern wird.
0: Das finde ich ist ja super spannend. Gedanken, der aber total gegen das, also aus meiner Sicht, äh, Change Management Playbook äh, verstößt, das man so liest. <lacht> da da geht es ja immer um, um maximal viel Kommunikation und Transparenz und da werden dann Workshops gemacht und äh, ja, Narrative ja, gebaut und, und, und da wird also eine ganze ja. Kaskade von von in der Regel ja auch Top-Down-Kommunikationsprozessen in Gang gesetzt, um ja, alle abzuholen, da haben wir wieder das Narrativ und ihr sagt, warum eigentlich, warum warum nicht punktuell die Entwicklung für sich sprechen lassen, ja?
1: Genau, also ich finde über so also, Transparenz zu den Dingen, die geschehen, tatsächlich auf jeden Fall und auch ein Einbeziehen, aber dann punktuell und ähm, ja, themenbezogen und ähm, ich finde, da ist oft viel mehr Marketing mhm. und dann kommt aber nur so ein warmer Windzug hinten raus, den natürlich auch alle merken. Es ist ja nicht, dass die Mitarbeitenden irgendwie nur 20 Prozent Aufnahmekapazität haben und denken, oh ja, guck mal, das war jetzt aber ein, ein tolles Video, <lacht> wo sie merken, jo ja, was hat das jetzt für meinen für mein, Morgens, ich gehe morgens ins Büro oder gehe an meine Werkbank, was hat das für mich jetzt gerade getan? Und da hat leider viele Eben. Dinge tun dann nicht viel. Und dann wissen sie das und dann wird fast umso größer man dieses Narrativ spinnt und umso mehr Mühe man sich gibt in der Kommunikation, ähm, kann das auch zu mehr Sarkasmus führen. Und man sagt, ja komm, also kommt Wie sowieso den hm. Genau, also eine große Ehrlichkeit ist, glaube ich, da wichtiger und auch eine... Das ist das, was wir tatsächlich dann ähm, Führungskräften oder Menschen, die an der Position sind, zu reden zu anderen, das ist ja nicht auch immer die Führungskraft, da eher mit so einer ähm, sehr reflektierten, offenen und demütigen Position zu sprechen und eher zu sagen, Leute, ganz ehrlich, folgende Dinge sind passiert, das haben wir jetzt schon verstanden, das ist vielleicht nicht gut gelaufen und wir versuchen es jetzt so und so anders, mehr als ein Verkaufen und mehr als ein so, so, es ist oft habe ich das Gefühl, dass es über einen Erkenntnisgewinn versucht wird zu verkaufen. Dass man sagt, ach guck mal, jetzt habe ich das, jetzt haben sie es endlich alle verstanden und jetzt funktioniert es.
0: Naja, es also, ist tatsächlich geht eher über ein Erleben. Top komplette gegenteilige Haltung von diesem, gegenüber diesem Narrativ von Abholen und ich weiß es besser mhm. und jetzt nehmen wir euch mhm. mit. So demütig hast du es gerade genannt. Wir verbessern etwas, was vorher nicht lief, Das Nehmen wir als unsere Verantwortung, wir sorgen dafür, dass es besser wird. Das ist eine ganz andere Haltung, die auch Führungskräfte da einnehmen. Ja. ja. Super spannend. Ähm, ihr beide, es klang jetzt gerade an, ich glaube bei, ich äh, weiß gar nicht, wer es zuerst gesagt hat, ihr habt beide einen Psychologie-Background ähm, und habt, jetzt habe ich es ehrlich gesagt nicht mehr recherchiert, aber ich glaube beide in Unternehmen im Personalbereich gearbeitet, ne? Nee, ah, Mist, <lacht> aber äh, fast. fast
2: eine. Nee, wir haben beide, es ähm, ist ganz witzig, wir, wir kennen uns, äh, wir haben tatsächlich auch beide in Maastricht studiert und dann denken Leute, äh, die das bei LinkedIn oder so sehen, auch schnell, wir, wir kennen uns aus dem Studium, ist aber gar nicht so, wir waren zeitversetzt in Maastricht, ähm, haben aber tatsächlich so viele Stationen, sehr ähnlich erlebt, nur getrennt voneinander und sind später erst zusammengekommen. Hm. Ähm, nee, wir kennen uns tatsächlich von unserem ersten Arbeitgeber, äh, wo, wo ich festgearbeitet habe und Larissa dann irgendwann ein Praktikum gemacht hat. Da hatten wir aber, glaube ich, auch nur zwei Wochen Überschneidung. Hm. Ähm, das war Liebe auf den ersten Blick. Das war Liebe auf den ersten <lacht> Blick. Wir haben heute erst drüber gesprochen, äh, weil wir uns äh, vorhin ein Mittagessen geteilt haben, dass wir, als wir uns kennengelernt haben, ähm, haben wir irgendwie zusammen Mittag gegessen und waren direkt so... Es sieht so lecker aus, was du hast. Darf ich mal probieren? Und so, ja, auf jeden Fall. Darf ich bei dir auch probieren? Ja, okay. Und
0: damit waren sie beste Freunde fürs Leben. Ja. Ich weiß nicht, ob wir die Szene kennen, wo ja. sie sich im, äh, im Restaurant den Salat teilen. Ähm, ja. Aber okay, und ungefähr und,
1: und, so. Also, und wir waren bei der, weil wir waren in der Beratung tatsächlich, wir waren Angestellte, externe Beraterinnen, aber eher in der, deswegen stimmt mit Personal so halb. Eher Personalentwicklung. Ja. Ähm,
0: Genau. Okay, okay, ja, genau. Also da so hatte ich euch aber auch verortet, aber ja. schon dann mhm. im Unternehmen. Ähm, und Aber irgendwann muss ja der Wunsch bei euch entstanden sein, dann die Seite zu wechseln, auf die Beratungsseite zu wechseln. Wie, wie ist der entstanden?
2: Ach so, nee, wir waren von vornherein auf der Beratungsseite. Also wir waren quasi angestellt in Beratungsunternehmen. Wir waren,
1: genau, Angestellte Ach so, doch, Beraterin. Sinn, ich das ja, doch völlig ja, ja. falsch ja. Aber mehr Personalentwicklung anstatt, also da hat der Wechsel, also erstmal hat der Wechsel stattgefunden, dass wir sagen, wir wollen uns selbstständig machen, aber es war tatsächlich eher, dass wir gemerkt haben, wir wollen inhaltlich ein bisschen woanders hin und wollen eben weniger ganz den einzelnen Menschen in den Fokus nehmen, weil wir gemerkt haben, man ähm, kam immer wieder und die Themen haben sich irgendwie nicht aufgelöst und man kann begrenzt nur an den Menschen rumprokeln wenn der Kontext aber einfach schlecht gebaut ist. Ähm, so ein bisschen wie der Architekt, der im Scheiß, ist die architekten <lacht> endet da, glaube ich. Äh, aber <lacht> genau, und dann haben wir gemerkt, Mensch, man müsste doch den Kontext irgendwie anders machen. Und dann kam das eben, war dieser erste Anflug von Lalou noch bevor irgendwie es das Work, Wort New Work gab, tatsächlich. Dass ich dachte, guck mal, man kann auch Organisationen auch anders denken. Ich habe mich da tatsächlich im Studium auch schon immer viel mit beschäftigt und dachte, das ist doch alles, das macht das ist doch alles nicht ganz sinnvoll. Das ist, hat da jemand mal drüber nachgedacht? kann das Geht das irgendwie Entschuldigung, geht das auch anders? Und dann haben wir gedacht, ja gut, dann würden wir da lieber beraten und haben äh, ja, nach Beratungen gesucht, die das so tun, wie wir es gerne tun würden oder was wir, wie wir denken, wie es sinnvoll wäre und haben die tatsächlich zu dem
2: Zeitpunkt nicht so richtig gefunden in, unser, in unserer Nähe. Und oh. heute sprießen sie, wie wie sagt man das, heute sprießen sie überall oft aus, aus, aus dem Boden.
0: Wie Pilze. Ja, wie
2: ungezieht. Ja, wie Pilze, Pilze genau. Heute, <lacht> ich hatte <lacht> irgendwie Spargel im Kopf, aber nein. <lacht> ich hatte nein. auch Spargel im Kopf. Ja, aber auf jeden Fall, heute gibt es diese Beratungen, die, ich sag mal, so einen ähnlichen Ansatz haben, wie wir ja noch und nücher. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir da das erste Mal drüber nachgedacht haben, eben gar nicht. Und wir haben uns eher so ja, so ein bisschen aus der Notwendigkeit selbstständig gemacht. Wir haben auch ganz lange gefackelt. Wir haben uns ganz lang uns mit dem Gedanken rumgetragen äh, und uns immer nicht so richtig getraut. Und irgendwann sind wir dann gesprungen, haben es gemacht. Und dann hat es aber auch von Anfang an irgendwie funktioniert. Dann haben wir uns freigeschwommen. haben wir uns freigeschwommen, genau. Ja,
0: sehr schön. Ähm, ich war jetzt tatsächlich ja völlig falsch abgebogen, aber das Narrativ, das stimmt immer noch. So hatte ich nämlich tatsächlich auch im Kopf, im Sinne von Psychologie-Background. Dafür ah. bin ich jetzt erstmal den Menschen im Zentrum mit und dann auch noch per und was Personalentwicklung. Da haben wir es ja fast schon wieder im in dieser Sprache, ne? da nehmen wir jemanden und wir entwickeln den. Das finde ich auch schon mhm. eigentlich wieder übergriffig. Und gelandet seid ihr bei einem systemischen Organisationsentwicklungsmodell. Also war das, so habt ihr eigentlich schon gesagt, die, die Erfahrung, dass es eben die Veränderung, die man sich vielleicht manchmal auch von den Personalberatern, aber auch von der eigenen HR-Abteilung wünscht, dass das nicht reicht, jedenfalls nicht, um die Ziele zu erreichen, die man eigentlich damit verbindet, weil es eben nicht die Menschen im System sind, die man ändern muss, sondern das System?
2: Ja, ich glaube, okay, <lacht> ich glaube, wir hatten tatsächlich, ähm, ich glaube, wir hatten tatsächlich beide unabhängig voneinander relativ früh genau diesen Eindruck in unserer Arbeit. Also, dass wir gemerkt haben, Mensch, irgendwie machen wir hier so Seminare und versuchen, weiß ich nicht, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern was über Mut zu erzählen, dass man auch mal aneckt und wie komme ich da gut klar und denken, dachte dabei immer, Mensch, aber da muss man doch eigentlich im System was machen. Ich glaube, diese Sichtweise war bei uns beiden sehr früh drin. Und dann haben wir uns ja irgendwann äh, hier unter anderem hier mit Intrinsify, mit der Ausbildung mal teilgenommen und äh, mehr von dieser systemtheoretischen Literatur gelesen und viel von so Beratungsansätzen, die eben auf dieser Luhmannschen Systemtheorie auch aufbauen. Und das hat uns dann geholfen, irgendwie noch mehr Vokabular da dran zu kriegen und zu sehen, ach guck mal, es ist ein Ding. Es ist nicht einfach nur... Wir gucken da drauf und denken, hä? Sondern es gibt viele Menschen, die beschäftigen sich damit auch und haben einen ganz anderen Blick drauf, der uns viel mehr zugesagt hat. Und ich glaube, jedes Buch, was wir dann gelesen haben zu dem Thema, dachten wir so, ja, das macht so viel mehr Sinn als alles, was wir bisher getan haben. Äh, nicht, dass, äh, um eine Lanze für die Personalentwicklung jetzt noch zu brechen, nicht, dass uns das nicht sinnvoll erscheint. Also wir machen auch immer noch mal Personalentwicklungsdinge, aber immer eher ergänzend. Also erstmal gucken, ja, das dass System man fixen. am Kontext arbeitet. Hm. Genau. Und dann hinten raus mit den Menschen arbeiten, aber eben nicht andersrum versuchen, die Menschen zu reparieren und sich dann wundern, dass das System immer noch kaputt ist. Und ich finde ganz im Gegenteil,
1: teilweise die Personal- oder Personalentwicklungsabteilungen haben da auch einen schwierigen Stand, weil da eigentlich die Themen dann aufgehangen werden, weil wo soll es auch teilweise woanders hin? So, also das kommt ja jetzt immer mehr. Erstens ist wirklich echte Organisationsentwicklungs- Leute gibt oder Abteilungen oder irgendwer, der wirklich so auch drauf guckt, intern, äh, auf die großen Themen. Sonst war das so ein bisschen diffus verteilt unter den Managerinnen, die aber oft auch nicht so, die eben eine sehr klassisch ähm, wirtschaftliche Ausbildung oft haben und eben weniger hm. eine soziologisch-organisationstheoretische. Hm. Und es ist eben dann einfach auch eine Wissenslücke, die nicht so richtig da ist und die, glaube ich, jetzt in den, ja, im Grunde letzten Jahren, würde ich sagen, in den letzten ein, zwei Jahren, durch eben diese ganzen Entwicklungen, ähm, New work team wirklich en vogue geworden ist und so ein bisschen aus so einer nischigen Nerd-Ecke rausgekommen ist.
0: Ja. Aber seht ihr die Entwicklung auch schon in Unternehmen oder ist das doch noch eher was auf der Beratungsseite? Also Organisationsentwicklung als Funktion in Unternehmen kenne ich jetzt nur wenig zumindest.
1: Ich finde schon. Also ich finde schon, dass das ähm, eher der der Druck wird gespürt und es wird unterschiedlich gefüllt. Also wir kennen einige äh, Menschen, die eigentlich eher aus der Personal Personalentwicklung kommen, die sich dann aber mit diesen Themen hm. quasi in ihrer Freizeit beschäftigen, sagen, ach guck mal, stimmt. Und die wir dann so ein bisschen coachen in ihrer Rolle. Das ist natürlich teilweise schwierig, weil sie werden dann mit einmal so... Also, der Einflussbereich wird sehr viel größer, als ja. sie vorher hatten und das ist gar nicht so einfach. Aber tatsächlich ähm, gibt es verschiedene Lösungen dafür. Also entweder tatsächlich Abteilungen, die dann kommen, äh, Menschen, die diese Rollen einfach füllen, weil sie merken, sonst tut es keiner, oder auch GeschäftsführerInnen, die merken, Moment mal, wir müssen doch hier, ich muss irgendwie mal was Grundsätzliches hier anders bauen. Wie denn bin ich ja auch gar nicht für äh, ausgestattet hm. und ich habe das nie so richtig gelernt Hilfe ja, und so wir kommen dann mir. darüber ja. ins
2: Gespräch genau also Ich würde sogar sagen das ist der häufigste Fall bei uns also ja, absolut. bei uns ist meistens das Geschäfts-, also eher so von Unternehmer*innen Seite die drauf gucken und sagen irgendwie läuft es hier nicht so ich muss mal was anders machen hm. Ich habe auch so ein leichtes Bedürfnis mal dazwischen zu schießen, es klingt jetzt so, als wäre das alles so simpel. Ist es <lacht> natürlich nicht. <lacht> so habe hab ich aber den ich Eindruck glaub, erweckt. Ich
0: meine, wir haben Luhmann zitiert, hallo? Mehr ähm, Komplexität können wir aber, uns für den Podcast nicht leisten.
2: Ja, ich glaube, das ist aber auch was, was wir sehr gemerkt haben, so in den letzten Jahren in unserer Arbeit. Ähm, so oft das System gucken, an der Organisation arbeiten, das ist ein super großer, super wichtiger Hebel. Wir merken aber ganz oft dieses, also gerade diese Gemengelage zu gucken, welche Menschen sind denn da, die da in den entscheidenden Positionen sitzen und bei denen nun mal faktisch einfach die Macht dafür liegt, ja. Dinge zu verändern. Ja. Wie sind diese Menschen gestrickt? Was sind da denn für Dynamiken am Start? Gerade so in Organisationen, wo es mehrere Vorstände und Vorständinnen gibt oder mehrere äh, ja, genau. Geschäftsführer, keine Ahnung, was es alles für Konstellationen gibt, ähm, dass man sehr stark diese Verbindung anschauen muss also gucken muss, wer, mit welchen Menschen hat man es denn da zu tun, wer kann auch wie menschlich, wie miteinander ähm, und welche Menschen sind da und was haben die für eine Möglichkeit, das System zu beeinflussen. Mhm. Und ich glaube, diese Gemengelage anzugucken, das ist alles andere als banal, aber wo wir vielleicht so, äh, gerade im letzten Jahr auch nochmal gemerkt haben, ist schon auch sehr wichtig, da auch sehr hinzugucken und nicht nur immer alles zu sagen, ja, nee, nee, das System, das System, äh, sondern auf dieses Zusammenspiel von einzelnen Menschen, die viel Einfluss haben auf das System, mit dem System zu gucken.
0: Apropos Menschen.
2: Ich hoffe, das macht jetzt irgendwie Sinn. Das
0: ja, fand ich schon. Deswegen würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen und ja. äh, Menschen äh, mich zuwenden, nämlich äh, euch. Ähm. Eure persönliche Reise, ich bin mitschuldig dran, glaube ich, nee, nicht an eurer Reise, aber ich bekenne mich jetzt schon mal mitschuldig der, der, der nächsten, des nächsten Problems, was ich versuche anzusprechen. Wie oft oh erlebt ihr in der Kundenakquise Vorbehalte der Art, oha, zwei ganz junge Frauen, die haben bestimmt gar nicht genug Ahnung oder sind nicht tough genug für das, was ich hier vorhab.
1: Weniger, als wir vor unserer Selbstständigkeit selber angenommen haben. Ah, okay würde ich sagen. Also ähm, Man kann den Leuten natürlich immer nur vor den Kopf gucken und wenn man aber schon auch im weiteren Gespräch ist miteinander und man sitzt in einem Raum und die Menschen nehmen es, also für die ist es grundsätzlich eine Option, mit uns zusammenzuarbeiten. Äh, ist man ja auch schon, also ist man hat man schon Leute selektiert, die sagen, nee, das ja, okay. ist uns irgendwie mhm. zu zu jung oder zu, zu weiblich oder zu, weiß ich nicht, witzig, <lacht> was ich gar nicht verstehen kann, dass das ein Problem sein könnte, aber äh, <lacht> ähm, nee. und dann ähm, ist das weniger, also es steht so kurz im Raum, ist aber dann weniger ein Faktor, als wir selber gedacht hätten tatsächlich.
2: Ich glaube, bei dir war es tatsächlich eher, also die meisten Leute, die bei uns anfragen, fragen ja schon uns spezifisch an. Die waren auf unserer Website oder ah, was auch okay. immer. Hm. Also die ne, die wissen ja schon, was kommt. Die sind jetzt nicht überrascht, wenn wir durch die Tür kommen. Ähm, ich glaube, bei dir war es ja eine Weiterempfehlung. Genau. Ich, ihr könnt Dann ist empfehlen. es ja noch mal ein bisschen was anderes. Dann denkt man, oh, eigentlich wollte ich was anderes. Jetzt habe ich die beiden, äh, mal gucken, was da kommt. Aber normalerweise, ich glaube, da, da selektiert es sich einfach drüber vor. Das, und wenn wir ja. wenn wir in anderen, jetzt
1: äh, haben wir zum Beispiel auch einen Kunden, der größer ist, wo wir an einer Ecke erst angefangen haben zu arbeiten und ähm, naja, die, es äh, tendiert manchmal dazu, dass dann unsere Wellen weiter schlagen als ursprünglich vielleicht angenommen und dann werden die Leute aufmerksam und denken, Moment mal, was passiert denn da und kommen auch mit uns einfach in Kontakt, so, zum Beispiel so eine Vorstandsrunde, die dann ja oft einfach sehr männlich oder auch älter und männlich ist. und ähm, das ist dann, glaube ich, für die schon eine Überraschung. Aber wenn wir inhaltlich reden, ist das nicht mehr das Thema. Und auch wenn sie uns teilweise vielleicht gar nicht so ernst nehmen, ist das gar nicht unbedingt das Hindernis. Also ist es ist für uns da gar nicht so das Ego-Thema, äh, weil die Leute sehr offen trotzdem uns gegenüber sind. Und im Zweifel, wenn sie uns nicht ernst nehmen, aber trotzdem uns dann sehr viel erzählen, weil sie sagen, ja gut, im Zweifel hier den Girls, den kann ich dann auch hier die Sachen erzählen. Und das nehmen wir dann auch dankend auf und verarbeiten ja. es weiter. Also wir sind nicht, vor uns hat man keine Angst und ich finde, das kommt unserer Arbeit sehr zugute.
2: Ja, oft, oft würde ich sagen, sogar ein Vorteil. Ach, also gerade so, ähm, das ist halt so, viele Menschen, mit denen
0: werden,
2: wir, ja. ja gar nicht unterschätzt, aber ich glaube, viele Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind ja so eher in, in äh, Positionen weiter oben in der Hierarchie, so in der Regel sind unsere Auftraggeber direkt die geschäftsführenden Menschen, ähm, und die haben dann mit uns nicht so ein Ego-Gehabe, was, glaube ich, mit anderen Beratern eher ah, schon mal verstehe. anfängt. Hm. weißt du? Und dann sind da so die Berater, die wissen alles besser. Ich muss aber auch zeigen, dass ich hier nicht ganz dumm mein Unternehmen führe. Und das ah, ist halt ein spannend. Greibe. Ja. Das kommt mit uns einfach nicht zustande. Da bieten wir einfach 0,0 Angriffs- und Reibungsfläche. <lacht> die, die, so die, Differenz, <lacht> die Differenz ist einfach sehr, sehr offensichtlich sehr groß.
0: Ich, mir kommt gerade der Gedanke, ich weiß nicht, ob das auch so ein Sketch ist, wo jemand sagt, wie absurd ist denn das, wenn man zum Augenarzt geht und dann muss man diesen Sehtest machen und dann kommt man so von diesen ersten Reihen, wo wie, also da muss man ja schon blind sein, um es nicht zu lesen, dann geht es immer weiter runter, und dann kommen diese Zeilen, wo man nicht mehr wirklich was lesen kann. Und ich meine, um darum geht es bei diesem Test. Man kann da was nicht mehr lesen, darum bin ich da, um das einzuschätzen. Und dann ja. fängt man an zu raten, weil man nicht so blöd dastehen ja. will. Ich meine, es ist ja völlig absurd, ja. Aber genau das passiert. Das ist dieses Ego-Ding. So verstehe ich euch jetzt gerade. Ähm, je weniger, ihr habt gesagt, Angst, die vor euch haben ist und das verstehe ich jetzt nicht, weil ihr so bedrohlich aussieht, sondern ähm, oder auch andere Berater nicht, sondern weil man ja. nicht das Gefühl hat, man muss sich mit denen inhaltlich betteln, man muss nicht gut dastehen, weil äh, ich jetzt das Gefühl habe, ähm, der beurteilt mich jetzt danach, ob ich hier einen guten Job mache, sondern ich kann direkt ähm, einen offenen Dialog gehen und sagen, Mensch, ich habe euch ja gerufen, hier, äh, weil ich die letzte Zeile nicht lesen kann, ja. weil äh, ihr irgendwas nicht, weil irgendwas nicht in Ordnung ist, bitte helft, ja. Ja,
1: ja ich finde auch, also ah. ist es ist ganz komisch, ich finde durch unsere Anders Andersartigkeit hat sich auch so ganz verrückt an. Es gibt ja auch jetzt mittlerweile auch viele andere äh, weibliche äh, jüngere Beraterinnen, die einen tollen Job haben und auch in der Öffentlichkeit stehen. Das heißt es jetzt nicht, dass wir irgendwie der, der äh, pinke Flamingo sind. Aber ähm, ich finde dadurch, da, da, dadurch, dass wir so anders sind, sind wir paradoxerweise anschlussfähiger bei sehr verschiedenen ja. Menschen. Weil es äh, auch bei Leuten dann, wenn wir mit Mitarbeitenden reden oder Leute auch in der Werkshalle, ähm, wir sind eben, wir kommen nicht mit dem Anzug und sind nicht, wir sehen nicht aus wie Chefs, also ich sage ganz bewusst Chefs. <lacht> äh, aber auch eben für die Führungskräfte sehen wir auch nicht aus wie irgendjemand ganz bestimmtes, sondern, ja, kommen, können da einfach ein neues, äh, irgendwie ein, ein blankes Blatt beschreiben mit unserer Art und mit unseren Inhalten. Und da sind wir sehr, sehr schnell dann auch bei den Inhalten. Also, ja. selten, dass uns jemand ins Gesicht gesagt hat, also eigentlich nie das ist jetzt hier, so also, was wollt ihr? Habe ich es mal also, gesagt? Nee. Abgesehen von dir, ja.
0: <lacht> ich glaube, ich habe euch hinterher nur hoffentlich ehrlich gefeedback, dass ich das ursprünglich dachte und dann ganz positiv überrascht war. Ähm, ja. Ja, aber ich sollte nicht, siehst du, jetzt ja. geht mein Ego mit mir hier durch und ich möchte lieber nicht weiter darüber reden, <lacht> mein, über meine Fehler in der Vergangenheit. Ähm, aber also die, die eine Seite war jetzt die, die habe ich verstanden, finde ich total spannend. Mhm. Der Manager, sage ich jetzt mal, der Chef äh, hat da vielleicht weniger jetzt Berührungsängste und und, 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 und und traut sich auch offen zu reden. Aber gibt es auf der anderen Seite bei euch nicht oder gab es in der Vergangenheit dieses umgekehrte Ego-Ding zu sagen, jetzt ja, pass mal bloß auf, du unterschätzt mich mal nicht und jetzt mache ich mal einen auf dicke Hose und zitiere mal Luhmann im Original und dann guckst du mal, <lacht> ob du noch mithalten kannst?
2: <lacht> ähm, nee, ich glaube jetzt so in der Form nicht. Ähm, eher so ein bisschen, also ich glaube, da sind wir aber auch leicht unterschiedlich. Ich muss schon sagen, ich war auch immer schon leichter Nerd und ich habe mich immer schon tief in Dinge eingelesen und hatte sehr früh in meinem Job das Gefühl, ich verstehe Dinge im Durchschnitt schon ein bisschen besser als die Menschen, die oh. um mich rum sind. Sehr arrogante Aussage, ich entschuldige mich direkt dafür. Ähm, aber schon so, dass äh, ich kann schön, ja auch dass sagen, sag, dass, wir, dass wir da sehr unterschiedlich sind. <lacht> Du guckst da nicht ganz so arrogant drauf, das wollte ich sagen. Ja, okay, nee, aber da muss ich schon sagen, ähm, und da ziehe ich für mich aber auch sehr viel Selbstbewusstsein in meinem Job raus, dass ich denke so, nee, ich weiß, dass das, was ich sage und so wie ich drauf gucke, sehr fundiert ist. Ja. So, und dass es kein Bullshit-Gehabe ist und es ja bei uns beiden auch gar kein Ego-Ding ist im Sinne von, wir müssen uns irgendwie profilieren und zeigen, wie toll wir sind. Das geht uns beiden völlig ab. Aber so diese Sicherheit, dass ich weiß, die meisten Menschen, mit denen ich spreche, die wissen zu schätzen, was ich inhaltlich zu sagen habe. Und da kann ich inhaltlich weiterhelfen. Und wenn, wenn ich mal das Gefühl habe, ach, hier kann ich gerade nicht inhaltlich weiterhelfen, dann bricht mir auch kein Zacken aus der Krone. Ähm, aber da, ja, da denke ich eher so, wenn es irgendwie inhaltlich weitergeht und inhaltlich was bringt, sehr schön und freut mich. Und das gibt mir eine größere Befriedigung, als dass Menschen jetzt mich oder uns angucken und sagen, Mensch, seid ihr als Person toll. So, wenn Leute sagen, oh, bei uns funktioniert jetzt was besser als vorher, so das, da, da, dann ist, glaube ich, der Moment großer Freude für uns oder Menschen für sich irgendwie eine tolle Erkenntnis hatten mit ihrer Organisation, da, äh, da kommt uns dann auch mal Pipi in die Augen, so, da freuen wir uns dann wirklich. Ähm, aber wir kriegen auch selten, glaube ich, so Feedback so direkt zu unserer Person. Ist aber auch was, was wir, glaube ich, einfach gar nicht so provozieren und was gar sagen. nicht so eine Rolle spielt. Wir haben ja auch so, wir haben ja so drei Maximen, die wir äh, gerne immer wieder äh, ja, zitieren, wenn wir uns vorstellen und eine davon ist Wirksamkeit vor Ego. Und das sagen wir tatsächlich nicht einfach so, sondern dieses ganze Ego-Thema und dass wir irgendwie als Personen toll wahrgenommen werden, das geht uns echt ein bisschen ab.
1: Ich finde, man kann sich, es hört sich jetzt so sehr, als wären wir so sehr zennen. So ist es <lacht> natürlich nicht immer. <lacht> Aber ähm, ich finde, das ist dann auch der Vorteil natürlich als eine externe, wenn man eine externe Funktion hat oder eine externe Berater ist. Also äh, ja. am Ende werde ich dafür bezahlt, auch da zu sein. Und wenn die Leute dann, also ja. wenn sie mich dann nicht ernst nehmen, dann denke ich, jo, dann, dann halt nicht. Dann Aber es ist ja, das ist, ja, ähm, ist glaube ich, es wäre glaube ich jetzt schwieriger, wenn wir ähnliche Funktionen hätten ähm, und in, interne OrganisationsberaterInnen innen wären. Ah. Also ich glaube, das wäre glaube ich, ich glaube, das wäre eine andere Herausforderung, die wir dann hätten, weil dann hast du viele Stakeholder, du hast du du fischt in in Bereichen von anderen und muss es aber auch lange aushalten. Ne? Und dann wird es politisch. Und mit uns wird es eigentlich selten politisch und vor allen Dingen nicht mit uns persönlich. Ne? Mit uns, was wir dann in die Organisation tragen, in Form als Beraterin. Aber ja, 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 persönlich denke ich. Schon. Denk ich ja.
0: Also selbst wenn es interne OrganisationsberaterInnen gäbe, sagt ihr jetzt, so höre ich das raus, könnte es trotzdem eine gute Idee sein, eine externe Unterstützung zu holen, um eben diese Ego- und auch politische Ebene vielleicht rauszunehmen, weil das Thema komplex genug ist, es zu lösen, muss man die auch noch mhm. komplexer machen, als es ohnehin schon ja. ist. Super spannend, ich danke euch und es hat tatsächlich hervorragend funktioniert, auch im Duo oder im Duett. Ähm, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, vielen Dank für die spannenden Einblicke, obwohl ich euch ja jetzt schon doch eine Weile kennen darf und äh, ihr uns hier eine Weile begleitet habt, habe ich noch ganz viel gelernt, herzlichen Dank dafür. Ähm, wir werden in den Shownotes nochmal ein paar Sachen verlinken, da wir jetzt nicht im Detail dann erklärt haben, wer Lalu ist und äh, Malik und noch nochmal verlinken, im Zweifel. Lalu lässt sich so schwer googeln, wenn man nicht weiß, wie man ihn schreibt. Ähm, das machen wir dann noch und ja, ansonsten erstmal herzlichen Dank euch beiden. Ähm, weiter viel Erfolg auf dieser spannenden Reise.
1: Vielen, vielen Dank. Es war ganz, ganz nett. nett. Danke dir.
0: Das war Erfolgsgedanke mit Larissa und Christiane von den Freischwimmern. Ohne die beiden hätte es die New Work Story von Smartsteuer so nicht gegeben. Wer oder was hat euch inspiriert oder konkret geholfen, echte Veränderungen anzugehen? Lasst es mich doch gerne wissen, zum Beispiel bei Twitter oder LinkedIn und am besten immer unter dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und in der kommenden Woche hörst du hier dann die Erfolgshacks von Marissa und Christian. Bis dahin.